0: Bonjour Margot, l'un de mes premiers souvenirs de télévision remonte à 1986. J'avais 6 ans. Chaque soir, à l'ouverture du journal télévisé d'Antenne 2, étaient égrenés les noms des otages français retenus au Liban. Marcel Fontaine, Marcel Carton, Michel Serat, Jean-Paul Kaufmann, Philippe Rochaud, des français séquestrés par le Hezbollah, agissant, déjà, sur instruction des Mollahs iraniens. 40 ans plus tard, des Français sont à nouveau otages d'un mouvement islamiste soutenu par le gouvernement iranien. Ils sont huit, retenus dans Gaza par le Hamas depuis 31 jours déjà. Mais pour eux, pas de journal télévisé, pas de décompte du temps de captivité, pas de mobilisation médiatique, pas de défilé des associations humanitaires, pas de manifestation de masse. Ils sont otages, mais ils sont juifs. C'est leur seul tort. Juifs comme les 40 Français assassinés le 7 octobre, dont je veux ici rappeler les noms, afin qu'ils demeurent toujours présents parmi les vivants. Dan, Sigal, Céline, Avidan, Marc, Binyamin, Nathan, Céline, Naomi, Ronny, Valentin, Karine, Noya, Carmela. Rappelez leurs noms, rappelez leur vie, rappelez leurs visage. Comme on le fait des 6 millions de Juifs assassinés par les nazis dont la plupart n'ont pour sépulture que notre mémoire. Nommez les morts et nommez les otages puisque, l'écrivain Claudio Magris l'a rappelé maintes fois, « Nommé, c'est sauvé. » Là-bas, en Israël, les opérations militaires se poursuivent afin d'éradiquer le Hamas et de détruire ses capacités militaires. L'encerclement par l'armée israélienne du nord de Gaza est désormais complet. Alors que les civils sont invités à gagner le sud, Tzahal détruit méthodiquement les postes de lancement de roquettes, les zones d'entraînement, les centres de commandement, les dizaines de tunnels construits sous la ville. La détermination israélienne est à la hauteur du traumatisme ressenti par la société israélienne depuis le 7 octobre. Sur le front nord, le risque de déclenchement d'une guerre régénable semble pour le moment écarté. Le 3 novembre, Hassan Nasrallah, le patron du Hezbollah, a prononcé un discours dont le principal enseignement est la prise de distance vis-à-vis de -vis l'attaque du 7 octobre, dont il attribue la responsabilité exclusive au Hamas et ses alliés palestiniens. Alors que le rôle de l'Iran dans l'organisation de cette attaque coordonnée est avéré, Nasrallah a insisté sur l'absence d'implication de son mouvement. Le Hezbollah et ses commanditaires iraniens ont saisi le danger d'engager aujourd'hui le Liban dans une confrontation régionale, alors que le pays est exsangue et toujours pas remis de l'explosion survenue dans le port de Beyrouth le 4 août 2020. À la surprise qu'a constituée pour les Israéliens l'attaque combinée du 7 octobre répond à la surprise pour le Hamas de la résolution israélienne à l'écraser par une intervention au sol jusqu'au corps de Gaza, notamment... Grâce aux otages qu'il a enlevés, le Hamas imaginait obtenir rapidement le bénéfice d'un cessez-le-feu maintenant l'essentiel de ses capacités militaires. Espoir déçu La détermination de la réaction israélienne a fait perdre l'initiative stratégique au Hamas et la présence en Méditerranée orientale des deux porte-avions américains contraint le Hezbollah et l'Iran à le laisser encaisser seul le choc de la contre-offensive. Incontestable leçon que face aux dictatures, la fermeté paie mais le conflit ne se réduit pas à des opérations militaires. Il implique aussi la bataille des opinions publiques, dont les sentiments aussi au gré des pertes civiles. Le mouvement de délégitimation d'Israël atteint une ampleur considérable. En accusant à tort Israël de génocide, de nettoyage ethnique et de crimes contre l'humanité, les atteintes les plus graves du droit humanitaire, partis politiques et ONG participent à la démonisation d'Israël et alimentent la haine anti-israélienne et anti-juive. Un nouveau discours émerge au sein de la gauche radicale. Le refus de la solution à deux États, qu Illustre le slogan génocidaire « From the river to the sea »,« De la rivière à la mer », sous prétexte de constituer un État binational, démocratique et laïque. État laïque. Aucun État. Aucun peuple de la région ne conçoit la laïcité au sens français. La laïcité est une exception nationale et on comprend mal ce qui déterminerait les populations concernées à adopter ce principe dépourvu de tout lien avec leur tradition. État binational. Israël est déjà un État multinational où se côtoient avec les mêmes droits et les mêmes devoirs juifs, arabes, drus et bédouins. Étendue à l'ensemble des Palestiniens, la revendication d'un État binational signifie la destruction d'Israël comme État juif. Une revendication juridiquement, politiquement et humainement absurde. Juridiquement, car elle est en contradiction avec la résolution 180 de l'Assemblée Générale de l'ONU et de la légalité internationale. Politiquement, car elle signifie la disparition d'un État constitué depuis plusieurs générations. Une exigence unique dans l'histoire contemporaine qui fait fi de la vie des citoyens israéliens et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Humainement, car elle implique de retirer aux Juifs, après plus de 3000 ans de persécution en Égypte, en Europe et en Orient, le seul État dans lequel ils ne constituent pas une minorité dépendant de la bienveillance de la majorité. Il ne faut pas sous-estimer, notamment en Occident, l'importance de la bataille de l'opinion. La défense d'Israël passe par l'implication de chacun, juif ou non, à soutenir le pays. Un seul peuple, Am Israel Haï.